0: здравствуйте процветайте избегайте темных переулков и ложиться спать не проверив квартиру после возвращения вечером домой правда это тоже ничего не гарантирует с вами на связи серийный подкаст бывший подкаст убийственной истории это уже третья серия нового сезона про убийство в Перте. я ее обещал еще на прошлой неделе но вы наверное догадались я вас обманул Начнем, как всегда, с краткого содержания. Перт сверхспокойный городок на юго-западе Австралии. Его спокойствие в том числе держится на вполне современной полиции. Тем страшнее новости о том, что некий человек проникает в дома к девушкам. И не только проникает, некоторых убивает. Даже доходит до того, что множественными ударами молотка и ножниц. Потом его останавливают полицейские но верят его голословному алиби, а убийца переходит с проникания в дома людей к наездам на девушек и даже с последующим ограблением. Не все полицейские еще связывают эти дела между собой, поэтому есть даже предположение, что одна из жертв является членом банды, промышляющей угоном автомобилей, и просто она поссорилась с напарником. Но на ее счастье, Происшествия не закончились. В промозглый вечер 20 мая 1960 года, когда небо над Австралией изливало свои слезы и ветер шаловливо играл с листьями, проверяя их на прочность, на железнодорожной станции Квинс Парк в пригороде Перта высадились три девушки, противостоящие ненастному зимнему дождю. Джорджина Питман с ее непокорными каштановыми волосами 18 лет. Морин Роджерс с проницательными глазами 16 лет, и Тереза Загами, маленькая исполненная энергией, всего 12. Жизненные дороги этих девушек пересеклись на этой затерянной станции в поздний час. Их взгляды пересеклись в миг, когда им пришлось поделить два зонта на троих: отличия одинокие жизни Джорджины Питман и девочек, которых собирала на выход их мама. Все трое согласились пройтись вместе под защитой зонтов, словно создав непреодолимую связь между ними, и шаги ритмично звучали по мокрой мостовой, а голоса смешивались с шумом дождя, создавая уютную атмосферу юности и сплоченности в этом ненастном мире. Но судьба все-таки решила испытать их на пустынный Джордж Смит, отправив по их следу загадочную светлую машину. Она появилась, будто намеревалась нарушить их мирное сосуществование. Джорджина махала ей рукой, стараясь привлечь внимание водителя, но он пролетел мимо нее, словно прозрачный призрак мимолетного мира. К несчастью, эта история не обошлась без драматического поворота. С другой стороны, иначе бы мы об этом и не вспомнили. Через несколько мгновений та же машина снова вернулась, неся в себе тайну и опасность. Тереза, идущая под отдельным зонтом, наблюдала за всем происходящим и почувствовала, что этот автомобиль представляет угрозу для их троицы. Она отпрыгнула в сторону и успела крикнуть своим спутницам. Их молодые сердца замерли от страха и неведомой тревоги, ноги наоборот, приросли к дороге. Так что они не успели среагировать на предупреждение Терезы, как светлая машина неумолимо нагнала их. Удар сзади был неизбежен и разлетевшиеся тела стали новыми жертвами маньяка. Джорджина Питман некоторое время проехала на капоте автомобиля. Мир вокруг остановился, но она не могла понять, что с ней происходит, и слетела с капота в сторону. Машина снова набрала скорость и унеслась далеко в ночь, оставив троицу ошеломленными, потрясенными и поломанными. В темноте больничной палаты, где Джорджина Питман боролась с болью и мучительными воспоминаниями, свет пробивался сквозь шторы, озаряя ее лицо. Все вокруг было наполнено запахом лекарств и звуками голосов медсестер, которые беспрестанно мелькали вокруг. Девушка пыталась вспомнить каждую деталь той ужасной ночи, рисуя в уме образы и переживая их снова и снова. Израненные тела, грохот столкновения – падение на проезжую часть. Она пересказала это следователям, но смогла вспомнить, что не заметили младшие девочки. Оказывается, та самая машина стояла на парковке возле станции Квинс Парк. Ее первая мысль была, что это такси, когда она махала водителю проезжающему мимо них по Джордж Стрит. Она была единственной, кто обратил внимание на молодого человека водителя. По ее словам, он был гладко выбрит такое себе описание. Даже с учетом того, что еще Джаджина запомнила, что на нем была надета шляпа. Детективы же рассказали, что было после того, как она потеряла сознание. Оказывается, Тереза, охваченная сильным эмоциональным потрясением, сразу же бросилась к своей сестре Марин, лежавшей без сознания, чтобы помочь ей. Но вскоре она поняла, что ее сестра скорее нуждается в медицинской помощи, чем сидение рядом сестры, и решила бежать домой, чтобы позвать их родителей. А Джорджина поднялась и безучастно окружила вокруг, ища свои туфли. Такое ее и обнаружили детективы Чарли Лаврок и Лоренс Гибсон, которые неожиданно для себя оказались вовлеченными в эту трагедию. Они были в засаде, проводя расследование краж с местной птицефабрики, и в то время кружили на своей радиофицированной машине по району. В полночь 15 мая они передали экстренный сигнал на дежурную станцию о найденной без сознания на проезжей части Джордж-стрит молодой девушке, и всего через минуту они передали новое сообщение о другой девушке, которая гуляет по перекрестку Джордж-стрит и Кросси-стрит в грязном пальто и босиком. Никаких подробностей происшедшего тогда добиться от Джорджи не смогли. Обе девушки, несмотря на полученные травмы, чудом остались в живых. Морин столкнулась со сложными переломами голени и глубокими ранами на голове, вызванными ударом о землю. Джоджина же обнаружила на своей спине два глубоких пореза. Их происхождение оставалось загадкой. По всей видимости, она упала на острый щебень или стекло, когда неудержимо скользнула с капота. Ее мозг также перенес тяжелое сотрясение, в результате чего она страдала от навязчивых состояний и бессонницы, что было ей совершенно непривычно. Она даже начала загоняться от того, что санитары и врачи видели ее с голыми ногами. События, связанные с наездом на девушек на джордж стрит начали обретать все большую значимость. Машина, совершившая этот ужасный акт, оказалась Крайслером Роял белого цвета с кирпичной полосой на корпусе. Ранним утром, около 7 часов, Крайслер Роял был обнаружен неподалеку от железнодорожной станции Одс-стрит, на расстоянии примерно 2,5 километра от места наезда на девушек на Джордж-стрит. Владельцам этого великолепного пижонского автомобиля был 60-летний мужчина, который приехал в гости к своему сыну с невеской. Вечером он парковал машину перед домом на Иван Стрит в городе Даблвью. После этого мужчина усталый от дороги лег спать. Улица была тихая, тем неожиданнее было то, что сына невеска услышали звук заводимого двигателя прямо у себя под окном и, подбежав к нему, увидели, как кайслер роял покидает место парковки. Безмолвно, в шоке, они следили за исчезающей машиной. Полиция получила информацию об угоне, но, к несчастью, перепутала цвета, записав случившийся угон, как угон красной машины с белой полоской. Часы пролетели и на рассвете около 7 часов утра угнанная Краслер Роял» была найдена неподалеку от железнодорожной станции «От-стрит» на расстоянии примерно 2,5 километра от места наезда на девушек на Джордж-стрит. Несомненно, это была искомая машина. На капоте были явно различимы две вмятины, оставленные телами девушек, а также заметное повреждение радиаторной решетки. Фрагмент, найденный на месте происшествия, идеально вписывался в разбитую решетку. Теперь сомнений не оставалось. Внутри автомобиля не было обнаружено улик, связанных с преступником, который явно был очень осторожен и не оставил отпечатков пальцев. Уже в 6 утра ТВ-новости передавали информацию о наезде на девушек на Джордж-стрит и намекали на преднамеренность этого ТТП. Очевидно, что информация попала к журналистам от полицейских, занимающихся расследованием. Сообразительные журналисты оперативно ориентировались в ситуации и уже 21 мая в газетах, радиопередачах и телевизионных репортажах отмечалось, что происшествие не является единичным случаем. Третий наезд, произошедший 20 мая, связывался с предыдущими двумя ДТП, произошедшими 9 апреля и 13 мая. Мало кто сомневался, что за рулем автомашины-убийцы находился один и тот же маньяк. Полагаю, что в голове преступника отворилось черт знает что. Что могло питать такую ненависть, с которой он совершал наезды на привлекательных молодых девушек? Возможно, этот человек испытывал смешанные чувства и влечение, и одновременно разочарование. Возможно, он считал этих девушек прекрасными, но недостижимыми. С психологической точки зрения можно предположить, что у преступника был серьезный психологический дефект, который препятствовал для него установлению доверительных отношений с теми, кого он привлекал. Возможно, дефект был и внешним, что вызывало у молодых девушек резкую неприязнь к нему, отражавшуюся на их красивых лицах. Дефект, возможно, был незначительным, раз никто из свидетельниц не мог его заявить в описании преступника. Однако, несмотря на свою жестокость, преступник проявлял невероятное малодушие. Выбор автомобиля был явно сделан из расчета того, чтобы держаться на расстоянии от жертв и максимально обезличить их. Преступник стремился убивать, но боялся осуществить свои злодеяния а также он никогда не решался добить раненых жертв. Даже в такой уязвимой ситуации, когда они были беззащитны и шокированы, он не находил в себе сил, чтобы завершить свои преступления. Вместо этого он быстро уезжал с места происшествия. И скоро преступник с таким психологическим портретом был схвачен по другому делу. Но, кстати, в 1960 году не обнаруживается источников, что кто-то в Австралии мог сделать такие выводы. Никто в СМИ не связывал нападения на женщин в их спальнях, совершенные в 1959 году, с наездами на пешеходах в 1960-м. После майских инцидентов полиция Западной Австралии приняла чрезвычайные меры. На крупных автомагистралях в темное время суток были размещены посты транспортной полиции, которые произвольно проверяли приезжающие машины. Поскольку преступник совершал наезды на угнанных автомобилях из других городов, задачей полиции было поймать его при проезде из одного района в другой. Такие посты – это нечто неслыханное для Австралии. Ночи напролет останавливали и проверяли сотни автомобилей, и, как показала практика, преступник не мог не заметить этого шукера, поэтому решил на время отступить в тень. Вот так внезапно, как и начались, наезды ночью прекратились, оставив читателей журналов и полицейских, получавших много работы, в полнейшем недоумении. Как поток машин на проверке бежала река времени, дни становились неделями, неделями, месяцами, а ничего не происходило. Можно вдохнуть с полной грудью и признать, что, судя по всему, все наши фантазии были не к месту, и у страха глаза велики». Но вот наступает весна 1961 года. Примерно через год после убийства Джиллиан Брюэр и полиция не без гордости объявляет о сенсационном прорыве в расследовании. Они задержали одного превосходного подозреваемого. И теперь мы можем спокойно выдохнуть, потому что больше сволочь не будет безнаказанно убивать наших дочерей. Это дело с раскрытием убийства Джиллиан Брювер оказалось уж очень интересным. Все, что надо было в нем. Все началось с того, что 7 апреля 1961 года задержала полиция 19-летнего парня Дэрила Реймонда Бимиша За такие отвратительные дела, что лучше и не вспоминать. Этот худощавый парень силой оттащил пятилетнюю девчонку в кусты, снял с нее одежду и, благо, этим все и ограничивалось потому что наблюдали за ними случайные свидетели, которые сразу же вызвали полицию. В ходе расследования выяснилось, что в ноябре 60-го года он совершил подобное действие с четырехлеткой, и полиция тогда записала заявление. Нельзя не заметить, что у Дарила были огромные такие проблемы с башкой. В детстве переболел менингитом и стал глухим. Его поведение было антисоциальным. Не то чтобы что-то нормальное и доброе его интересовало, но портить и гадить – это он умел без устали. Свою первую встречу с полицией он пережил в 12 лет, когда проник в стекольную мастерскую и с помощью стеклореза испортил зеркало, предназначенное для витрины магазина. Он не просто украл что-то, чтобы на свои нужды, а постарался испортить самую ценную вещь. С годами его повадки только усугублялись – В четырнадцать лет он вместе с товарищем проник в машину, вытащил оттуда вещи и испортил обивку салона. И с тех пор он словно сорвался с цепи и на протяжении пяти лет совершал кражи из жилых и офисных помещений. Воровал он и в магазинах, изламывал газовые счетчики. Знакомые знали, у кого можно одолжить всегда мелочишки, ибо центы в счетчики и закидывали. Но хоть он и был преступником, его редко наказывали и серьезных санкций ему не назначали. Может, его физический дефект влиял на прокуроров, а может, уголовное законодательство Австралии того времени было какое-то беспомощное, но все его гнусные деяния оставались безнаказанными. В любом случае, его безнаказанность только усилила его негативное поведение и лишила его каких-либо тормозов. 7 апреля 1961 года настал день, когда Дэрил Реймонд Бимиш попал в руки серьезных полицейских. Детектив-сержант Оуэн Лэйч и детектив Джек Диринг, опытные сыскари, были на заданиях по расследованию множества убийств, включая дело Джиллен Брюер. Они обладали знаниями о криминальной психологии и мотивации убийц. Бимиш представал перед их взором как непостижимая аномалия, навсегда оставлявший отпечаток ужаса на неповинных девочках. Именно тогда детективы осознали, что все части головоломки начинают стыковаться. Истинный монстр, ответственный за убийство Брюера, был исполнен ненависти к молодым, красивым и успешным женщинам. Его враждебность возникала из недостижимости этих женщин. И действительно, искомый убийца Брюера ненавидел полных жизни и красивых, успешных женщин из-за их недосягаемости. Он нападал на них во сне, даже не пытаясь изнасиловать. Это свидетельствовало о его неуверенности в своих силах и неспособности контролировать сильных и сопротивляющихся женщин. Он не прибегал к сопугиванию, потому что осознавал свою беспомощность перед своими жертвами. Маньяк был трусливым, слабым, завистливым, покатливым и полностью лишенным сострадания. Все эти черты идеально накладывались на Дэрила Бимиша. В день его задержания детективы допрашивали его через сурдопереводчика о возможности алиби на время убийства Джиллин Брюер. Сначала он признал отсутствие алиби, а затем дал подробные показания о деталях убийства. На следующий день, 8 апреля, Бимиш в присутствии прокурора предоставил письменные показания о своей причастности к убийству. Однако стоит отметить еще один странный эпизод. Во время прогулки по тюремному двору Бимиш зачем-то нашел обломок штукатурки и вывел на битумной поверхности признание о своем преступлении. Точное содержание этих надписей так и осталось тайной, поскольку никто из тюремного персонала не сделал фотографии граффити. Однако были свидетели как среди заключенных, так и среди персонала, подтверждающие наличие этих надписей. Позднее, когда спрашивали Бимиша, почему он написал свои признания в тюремном дворе, он утверждал, что это произошло по результатам спора с одним из заключенных. Тот не верил, что Бимиш причастен к убийству Джилиан Брюэр, и Бимиш, раздосадованный недоверием, эмоционально подтвердил свою искренность в этих признаниях. Наконец-то после стольких внезапных перипетий в расследовании можно было поставить жирную точку. Бюрократическая машина правоохранительных органов порадовала общественность новостью о раскрытии убийства Брювер. Был подозреваемый Дарил Бимеш, который в своих показаниях, полученных через два месяца, высказался крайне уверенно, не оставляя места для сомнений. Сюрпризов не предвиделось, расследование шло по намеченному плану. Через четыре дня, когда календарь указывал на 16 июня 61 года, судья по имени Альберт Волф, чьи глаза были полны тревожного любопытства, начал свой тяжелый и иногда изматывающий труд. Был поднят вопрос о Дерреле. Стал ли он мрачным героем в истории убийства Джиллен Брювер? Бимиш – Скрываясь за маской отрицания, отверг все обвинения. 7 августа наступило время для рассмотрения дела в суде. Дарил Бимиш, вступивший в судебное пространство, заявил о своей невиновности. Это было довольно ожидаемо, учитывая, что он уже отказался признать свою вину в заседании 16 июня. Защита ориентировалась на доказательства процессуальных ошибок в отношении признательных показаний обвиняемого. Такие аргументы, как отсутствие родителей или представителя опеки на допросах, усомнение в адекватности Бимиша из-за его умственного развития и проблемы с точностью перевода сурдопереводчика были намечены как основные направления. Несмотря на тот факт, что обвиняемый был 19-летним мужчиной, который официально не был призван умственно отсталым или психически больным, обвинение в давлении детективов казались не очень убедительными. И вот почему. Показания были неоднократно признаны, рассмотрены на продолжительное время и были даны через разных должностных лиц, кроме единственного сурдопереводчика. Неужели все они нажимали на несчастного глухого парня? Или виноват сурдопереводчик, через которого они транслировали свои вопросы? 13 августа присяжные признали Дэрила Бимеша виновным в убийстве Джолиан Брювер но выразили мнение, что он заслуживал снисхождения. В ответ на прочтение приговора Дэрил расплакался. Судья Альберт Волф с его железным выражением лица на следующий день прочитал приговор. Смертная казнь. В тюрьме, в том самом блоке, где смерть стучала в каждую дверь в назначенный день и час, Дэрил, погруженный в свои мысли, написал записку начальнику тюрьмы. «Когда я смогу вернуться домой?» В стенах этой тюрьмы, где судьбы узников были сгущены до концентрированного мрака, начальник учреждения не был склонен вести диалог с новичками. Однако, когда он получил вторую записку от Бимиша, в которой молодой человек заявлял, что соскучился по своему дому и хотел бы вернуться, его давно очерствевшее сердце слегка поддалось. Он решительно набрал номер перского отделения CIB. Его слова были полны иронии. «Мальчик, которого вы мне передали, откровенно говоря, идиот, но вряд ли убийца». В ходе судебного заседания стало очевидно для большинства присутствующих, что Бимиш, будучи искаженной личностью, не демонстрировал себя как хладнокровный убийца. Да, он был чудаком, социопатом. Он, с одной стороны, не вписывался в общество, а с другой, не испытывал к нему никакого сожаления. Но роль убийцы была ему чужда. Добавим к этому, что он никогда не управлял автомобилем. а Это значит, что его причастность к нападениям на девушек весной 60 года была исключена. И надо сказать, что некоторые сотрудники правоохранительных органов стали придерживаться мнения, что именно убийца Брюер стоит за этими нападениями. Хотя данная теория была построена на докатках, а не на доказательствах. В прокуратуре начали появляться сомнения в том, что процесс в августе 1961 года был проведен справедливо. Но приговор не мог быть просто так отменен из-за переосмысления. В конце концов, было выдвинуто предложение о смягчении приговора, ссылаясь на то, что судья сэр Алберт Волф не принял ко вниманию просьбу присяжных о снисхождении к обвиняемому. В итоге приговор был изменен на пожизненное заключение. И к середине декабря 1961 года Бимиш был перемещен из камеры смертников в блок просто особо опасных. Казалось, мы перелиснули последнюю страницу трагической истории. Город смог вернуться к своей привычной безмятежности со своими открытыми окнами, входными дверями и автомобилями, с оставленными ключами в замках зажигания словно символами, утраченной на время преступления невинности. Но тут в нашей истории появляется 22-летняя девушка Энн Мелвин, к тому времени уже занимающая должность директора кафе. Ближе к полуночи 2 марта 1962 года она возвращалась домой подругой со своим обожателем Николасом Трелевиеном. Она настояла, чтобы он не покидал ее, пока она не убедится в безопасности своего жилища. Такая специфическая процедура расставания была обусловлена ее непривычностью к одиночеству и страхом пустующих комнат, так как Энн выросла в многодетной семье и только недавно начала вести вполне самостоятельную жизнь, но, надо сказать, она делила квартиру на улице Бродвей-124 в Далансе с одной из младших сестер, Однако именно в ту ночь она оказалась в полном одиночестве. Сестра ушла, и Энн должна была провести ночь в безлюдной квартире, что было для нее новым, но явно нежеланным опытом. Она тщательно проверила все комнаты, окна и двери, убедившись в безопасности, и, наконец, погрузилась в глубокий сон. Казалось, в один из моментов она услышала сквозь дрему подразрительный шум от двери, ведущей во двор. Но тяжесть сна снова поглотила ее еще глубже. Но следующее пробуждение было кошмарным. Она открыла глаза, чтобы увидеть перед собой фигуру в широкополой шляпе, лицо которой было скрыто маской или повязкой. Тишину разрушил звук, скользящий вниз ширинки. Страх перед этим ужасающим зрелищем подтолкнул Энн крикнуть и броситься вперед. Но крик не вышел. Дыхание было затруднено. Она не могла вздохнуть и понять, почему. Позднее она обнаружила, что на ее шее было натянуто длинное банное полотенце. Она также не заметила, что ее левая рука была привязана к кровати нейлоновым щелком. Она с такой силой замахнулась своей рукой, что силки чулок не выдержали. Когда молодая женщина внезапно вскочила на кровати, похоже, что нервы незнакомца в шляпе не выдержали. Он явно был застегнут врасплох. Он исчез из спальни, в то время как Энн направилась в прямо противоположную сторону, на балкон. Там, едва освободившись от душащего узла на шее, она вопила в темноту. Впрочем, крик не был столь сильным, как хотелось, поскольку ее голосовые связки, сдавленные полотенцем, отказывались слушаться ее. Несмотря на это, ее сиплые «Хелп!» были услышаны в доме напротив. И Кен спешно направились в супруги Мерчант, Теренс и Джеральдина, молодые школьные учителя. Они пришли на помощь незнакомой соседке, хотя изначально не смогли разобраться в происходящем. Они заметили, что у Энн лесок красное, а на шее видна алая полоса. Однако квартира, которую они смотрели, была пуста. Но Джеральдина обнаружила привязанный чулок с петлей и сообразила, что в доме побывал непрошенный гость. Джеральдина Мерчант настояла, чтобы ее муж вызвал полицейских, а сама достала для Энн халат для купания. Энн не осознавала, что одета она была только выше пояса. Она улеглась в постель в пижаме, а незнакомец снял с нее брюки, но хотя бы не унес их с собой, и они белели в темноте спальни на полу у кровати. Казалось бы, только пижамные брюки, привязанные к кровати чулок и алая полоса на шее 22-летней девушки напоминает о минувшей попытке изнасилования незнакомцем, который как-то попал в этот дом. «Такие дела». Хорошо, что судья все-таки выказал какое-то снисхождение. Да и начальник тюрьмы всячески сигнализировал, что у него на попечении сидит явно не смертник. Подействовали на него все-таки записочки. А я люблю, когда вы оставляете комментарии. Так что не забывайте это делать. Особенно в группе ВК. И, конечно же, в iTunes. Там надо поставить правильное количество звездочек и похвалить меня как-нибудь. Это называется позитивная мотивация. На этом могу напомнить только, что у меня есть патреон, Patreon, patreon.com в подкасте и busty, busty.to в подкасте. И передать большое спасибо Марине, Анастасии и Василию за то, что меня до сих пор поддерживают на такие хорошие тиры. Услышимся на следующей неделе. Я обещаю.